0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Uni-Kollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der MOPO.
1: In Folge Nummer 52 gibt es die große Saisonanalyse für euch. Wer wird unser Spieler der Saison? Wer wird Trainer der Saison? Welches Team und welcher Kicker haben uns positiv überrascht? Welche Protagonisten haben uns enttäuscht? Wir vergeben die Dreierpack-Awards. Viel Spaß beim großen Bundesliga-Fazit und bleibt bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen zum Dreierpack. So hat es mir äh, Kollege Max eben empfohlen, hier in diese Folge zu starten, denn ich wusste nicht, wie ich heute hier beginnen soll, mit, mit welchen Worten, aber sei es drum. Herzlich willkommen zur Folge, was ist denn, 53, 52, ich weiß es gar nicht frage ich meine Kollegen um Rat, denn die sind natürlich auch heute dabei. Flo und Max, einen wunderschönen guten Morgen, kann man noch sagen. Moin.
0: Da haben dir ja direkt mal die Worte gefehlt angesichts dieses äh, spektakulären letzten Bundesligaspieltags, oder? Und es ist übrigens Folge 52.
1: Ah, siehst du, hast recht. Jetzt haben wir es gerade auch nochmal gesehen. Ja, aber absolut. Ähm, der letzte Bundesligaspieltag, der hat uns alle... Noch hat uns allen noch mal richtig Spaß gemacht. Äh, da ist noch einiges ähm, passiert. Lewandowski knackt den Müller-Rekord.
2: Werder Bremen. Sekunde. Das ist ja Nur nicht wirklich. Zu fassen. Das, das ist ja nicht zu fassen. Absolut. Beginnt mit diesem Köln-Tor. <lacht> da ist aber noch mal einiges passiert. Ja. 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 Und,
1: genau. Werder Bremen steigt ab. Union Berlin auch noch mal mit einem fulminanten Schlusssport Richtung Europa. Und deshalb Nehmen wir das heute zum Anlass, um noch einmal Fazit zu ziehen. Der Bundesliga-Podcast analysiert den Saison. Und was machen wir heute? Wir krönen, wie im letzten Jahr auch. Das war Folge 16, haben wir uns gerade nochmal angeguckt. Da haben wir die Saison-Vorschau gemacht. Und jetzt ziehen wir ein Fazit und küren oder vergeben die Dreierpack-Awards. Ja.
0: Dann sollen wir schon mal kurz ankündigen, was, was es zu so Kategorien gibt? Wobei wir auch sagen müssen, ja. dass wir nicht wirklich die
2: Awards vergeben, weil wir ja alle unterschiedliche... Genau, wir
0: haben unterschiedliche, unterschiedliche Auffassungen, ja. Möglicherweise, möglicherweise auch, Vielleicht
2: könnten wir den Award vergeben. Also vielleicht wird vielleicht mal einer vergeben, ja. wenn wir uns einig sind. Vielleicht kann der andere jetzt auch ja. mit, der, mit seiner Argumentation überzeugen. Yep.
0: Stimmt. Also wir küren auf jeden Fall den Spieler der Saison wir müssen jetzt in diesem Fall ja nicht gendern, das sind ausschließlich Männer. Das ist der Spieler der Saison. Wir haben den Trainer der Saison, den Newcomer der Saison, die Überraschung der Saison, sowohl was ein Team als auch was einen Spieler betrifft. Dann haben wir die Enttäuschung der Saison, Spieler und Trainer in diesem Fall. Und dann das persönliche Highlight der Saison von, von uns dreien jeweils. Das sind unsere Kategorien und schauen wir mal, wie viel Zeit wir damit schon füllen, womöglich gibt es da noch einen Schmankerl zum Schluss, müssen wir mal schauen aber da ist auf jeden Fall einiges geboten heute kein Quiz, aber dafür die volle Ladung Bundesliga-Awards kein, so. kein Quiz, oder auch aber keine möglicherweise
2: Awards. gibt es äh, das eine oder andere Quiz mehr in der nächsten Folge das
0: ist äh, durchaus möglich, das ist im Bereich des, das ist im Bereich des möglich möglichen Spoiler Weise,
2: man deswegen auch die Folge bis zum Ende hören
0: Ende hören, ist, sagen wir mal so, ist ah, das, das
1: war so jetzt ein Wink mit dem äh, wirst es in der nächsten
0: ich, Woche sind wahrscheinlicher als Schalkes Klassenerhalt in dieser Saison. Ah.
2: So,
1: sehr gut, sehr gut, so. Und damit wollen wir Und anfangen wir direkt mal, an, oder? Keine ja, Zeit ja, verlieren.
2: Bundesliga,
0: Bundesliga furios zu Ende gegangen, wir starten hier auch furios. Ich glaube, das wird sich auch so ein bisschen äh, während der Kategorie wirklich furios sein. Ich, ich
2: gebe es einmal mal kurz, kann ich einmal kurz noch zusammenfassen, weil ich finde, es auch wirklich furios. Köln in den, letzten, in den letzten zehn Minuten Jetzt hat in Köln mal alles. den Siegtreffer gegen Schalke geköpft. In der letzten Minute hat Max Kuse oh, no. das äh, Tor zur Conference League äh, auch per Kopf erzielt.
0: Zu seiner sogenannten. Lars Bender
2: macht diesen, äh, den Elfmeter rein mit seinem letzten in seiner letzten Aktion als Profi. Sehr, sehr schöne Geste von Leverkusen als auch von Roman Bürki. Ähm, ja
1: Liebe Grüße an alle der Wettspieler, die da 3-0 getippt haben. Ähm,
2: ist auch noch Lewandowski mit seinem Torrekord um die Ecke gekommen. Und vielleicht habe ich jetzt auch noch was vergessen, aber allein diese für diese vier Aktionen, finde ich, hat sich die Konferenz gelohnt. War nicht schlecht.
0: Das war quasi eine richtige war, Conference League. Ja. Tja, und heute
1: Abend äh, startet dann auch schon die Relegation. Ne? In der zweiten Liga war ja auch noch ein bisschen was geboten. Und das führt dazu, dass Köln gegen Kiel spielt. Und die Meinungen gehen so ein bisschen auseinander, wen wir da in der Favoritenrolle sehen. Ähm, tja, äh, Kiel so ein bisschen die letzten beiden Spiele verloren. Äh, die Form oder der Trend spricht gegen sie. Aber Tja, Köln zwar jetzt den... Im letzten Spieltag nochmal äh, das Ruder so ein bisschen rumgerissen, nochmal die Chance genutzt, an Bremen vorbeizuziehen. Aber na, die Saison war jetzt auch alles andere als berauschend. Von daher alles offen, würde ich sagen.
0: Ja, bei mir sitzt jetzt in diesem Spiel, in Summen so, oder in diesen Spielen, äh, in so emotionalen Partien, da setzt dann auch jetzt mal langsam der Verstand aus. Da rede ich jetzt nicht mehr über Taktik und Stärken. Ich, einfach mal so ganz der, der, äh, alte Fußballfan, ja, alte Schule, da geht es jetzt bei mir, ja jetzt so bei mir nur noch um Emotionen und da würde ich mir einfach wünschen, dass Holstein Kiel das schafft. Äh, einerseits, weil ich Kiel mag, andererseits, weil ich wie schon manches Mal erwähnt, jetzt keine übermäßige Liebe für den ersten FC Köln empfinde. Wow.
1: Ja, seit Markus Gies du nicht mehr da ist, Flo und ich auch nicht.
0: <lacht> ja, ich will, Flo,
2: willst du das noch mal taktisch jetzt hier okay, zerlegen? <lacht> Ich glaube auch, also nicht, ich, ich mein, Ja, weil die beide ihre Rangehensweise haben und ich glaube sogar, dass Holstein Kiel in beiden Partien eher die vielleicht Mannschaft sein wird mit etwas mehr Ballbesitz, weil das eigentlich der, die Rangehensweise war, die sie die mhm. ganze Saison äh, getroffen haben. Vielleicht sieht man auch ein wenig die, die Kräfte schwinden, es wird interessant zu sehen sein, aber wie du schon gesagt hast, das ist vielleicht auch in diesen letzten beiden Spielen ein bisschen mehr der Wille. Vielleicht kann man es einfach so, so billig sagen, wer es vielleicht mehr will. Vielleicht kommt es darauf an.
0: Das ist doch, das ist doch immer der, der klassische Sky-Slogan, wenn es in ja. so heiße Duelle geht. Wer will es mehr?
1: <lacht> Stimmt. Ja, ja, aber egal wie es ausgeht, die zweite Liga wird nächstes Jahr der Wahnsinn. Schalke. Bremen und Schalke gehen runter. Ähm... Von unten kommen Rostock und Dresden hoch, äh, vielleicht auch Ingolstadt. Also, das äh, verspricht äh, viel Spaß, auch wenn der HSV wieder dabei sein wird. Aber es vielleicht. Nicht vielleicht
0: weißt
1: du? Nee, und nicht unbedingt. Aber vielleicht kann das ja auch positiv sein, dass mal andere Mannschaften auch so ein bisschen ja, die Favoritenrolle haben. Und man hat ja gesehen, gerade eigentlich auch gegen schwächere Mannschaften hat sich der HSV. Oftmals schwerer getan als vermeintlich größere Mannschaften. Von daher bin ich nicht ganz so pessimistisch, aber gut. Schauen wir mal. Wir sind in der
0: Bundesliga. Genau. Ja.
1: Und nicht in der zweiten Bundesliga.
0: Ja, und, und wie wir das jetzt, können wir einmal hier kurz erklären. Die treuen Hörerinnen und Hörer, die schon lange dabei sind, kennen dieses Prozedere schon aus der vergangenen Saison. Wie wir das jetzt hier abhalten werden, ist, dass wir. Äh, hier in die Gruppe, in unsere interne WhatsApp-Gruppe, es gibt natürlich auch andere Kommunikationsdienste, äh, dass wir da äh, <lacht> Fotos reinschicken werden von unseren jeweiligen Gewinnern der Rubriken. Haben wir eben rausgesucht aus dem Internet, aus dem World Wide Web und äh, nicht so wechseln mit Howard Web oder Bibiana Steinhaus Web. Und da werden wir dann Fotos reinschicken und dann werden wir uns hier gleich gegenseitig überraschen, wer hier in der jeweiligen Rubrik gewonnen hat. Und das werden wir natürlich dann auch sofort äh, gut hörbar mit euch teilen. Unsere, unser Erstaunen, mhm. unsere Zustimmung, unseren Widerspruch. Und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir starten können, oder?
2: Absolut. Ich bitte drum. Ja, gut.
1: Starten wir mit dem, mit dem Spieler der Saison oder ja. wollen wir starten von unten den, anfangen?
2: mit dem, Spiel. nee, ich mit dem Spieler -Saison. Ich, so ich glaube, das ist wenigstens die, die offensichtlichste äh, Rubrik, aber schicken wir einfach mal ja. rein. <lacht> Ah, ja. es geht schon los.
0: Ja, dann schicke ich
2: auch. Ja,
0: okay. ich, ich Wir
2: sehen zweimal Robert Lewandowski, einmal den, den Mats Hummels, den ich mit weiser Voraussicht gewählt habe, weil ich mir gedacht habe, dass zweimal Robert Lewandowski schon kommen wird und natürlich auch völlig zurecht Recht, Torrekord gebrochen. Vielleicht einmal ein paar Worte dazu, warum ich Hummels genommen habe. Ja, Hummels äh, ja, gerne. von von Borussia Dortmund jetzt auch. Meiner Meinung nach zu Recht zur EM mitgenommen, äh, hat immer noch eine, eine klasse Saison gespielt, war für mich so ein bisschen der, der Anker in dieser ja, nicht so ganz leichten Saison für Dortmund, die aber unterm Strich immer noch sehr gut ist, gekrönt mit diesem dp pokalsieg und der Champions-League-Teilnahme, Platz 3. Das war wirklich keine einfache Saison für Dortmund. Mats Hummels hat immer Leistung gebracht, ist in seinen, in seinen Werten, die er auch in der Saison gebracht hat, immer noch mit Bundesliga Spitze, vielleicht sogar mit europäische Spitze, also ähm, auch im, im vorangehenden, fortschreitenden Alter bringt er immer noch seine Leistung auf den Platz, ähm, hat diese Mannschaft geführt, in, in schweren Zeiten hat er auch sich auch mal und die Mannschaft kritisch hinterfragt, ähm, ist immer noch auf einem top, top Leistungsniveau, ist meine der mit der beste deutsche Innenverteidiger. Ich freue mich, dass er bei der EM dabei sein wird und äh, ja, Robert Lewandowski ist, ist die offensichtliche Entscheidung mit dem Torrekord, könnt ihr gleich was zu sagen, aber ich finde äh, Mats Hummels war mit der wichtigste Spieler für, für ja, Borussia Dortmund diese Saison und hat, glaube ich, diese Saison noch mal bewiesen, dass er zu Recht äh, noch mal in die Nationalmannschaft zurückgeholt wurde.
0: Ja, absolut nachvollziehbare Wahl. Ich habe tatsächlich auch überlegt, war ein bisschen hin- und her gerissen zwischen drei Spielern, einmal Robert Lewandowski, dann zum anderen Thomas Müller und auch Mats Hummels. Der war bei mir auch in der Verlosung. Und den hätte ich eigentlich genauso gern gewählt wie Lewandowski, äh, wie, ja, wie Lewandowski oder auch Müller. Dann habe ich mir aber nochmal überlegt, wie ich das gestern fand, als ich die Entscheidung äh, von der Entscheidung erfahren habe, dass Erling Haaland zum Bundesligaspieler der Saison offiziell gewählt wurde. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Und das hat mich dann dazu bewogen, Lewandowski, mich für Lewandowski zu entscheiden, weil am Ende des Tages. Ist er genau das, der Spieler der Saison? Und so gerne ich, wie gesagt, den, den Preis auch anderen gegeben hätte, ich finde alles andere, ich kann es nachvollziehen, aber es wäre aus meiner Sicht nicht richtig gewesen. Deswegen ist es für mich ein Doppelpunkt. Ich glaube, das Lewandowski. war
2: Lewandowski auch, dass er hier nochmal was abgreifen kann. <lacht>
1: ja. Also, ich glaube auch, dass äh, ja, es war ein Fanvoting. Fan ne? Fan ja. ne? von, ja, ja. von daher, also, ja, kann man, kann man durchaus verstehen. Äh, ist ja auch nun jetzt so, dass Lewandowski eigentlich schon jetzt nicht das erste Jahr auf diesem Niveau steht, äh, auf diesem Niveau spielt, auch wenn das dieses Jahr nochmal äh, einen Schritt größer war, eben mit diesem Torrekord und 41 Toren. Ja, aber auch wenn es ähm, jetzt hier der berüchtigte Captain Obvious ist, man muss äh, aus meiner Sicht, auch wenn ich die ja, Wahl verstehen kann oder die Begründung, dass du auf Hummels setzt, ähm, ja, es, es gehört sich einfach oder es ist einfach, es fühlt sich richtig an. Lewandowski als Spieler der Saison zu führen, weil ja, ich denke, es gibt keinen Spieler, auf dieser welt -DM -Sturm, der im sturm da aktuell auf diesem Niveau spielt. Und ähm, ja, Hummels äh, finde ich doch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Also natürlich, absolut verdient äh, zur EM, fährt er jetzt auch einer der wichtigsten äh, Spieler bei Dortmund, das ist äh, ganz klar, aber ein bisschen überrascht, äh, überraschend tut mich das doch, weil wir haben auch lange Zeit, auch ähm, inmitten der Saison, jetzt nicht äh, gegen Ende, vielleicht äh, überwiegen diese Eindrücke dann ähm, noch ein bisschen mehr, aber ähm, ja wir haben oft Dortmund auch kritisiert für ihre Form, auch defensive Anfälligkeit, ähm, auch wenn jetzt äh, Hummels nicht immer der Hauptschuldige dafür gewesen ist, das ist auch klar, aber er hat natürlich auch mal ein paar Wackler drin gehabt, er ist ja, wieder da und ab. er zeigt ja. auch wieder gute Form aber ähm, wie gesagt, ich glaube, er hatte auch ein paar schlechtere Spiele dabei, wie die Lewandowski aus meiner Sicht Ja,
0: hatte. aber guck mal, äh, Hummels hat auch in der Zeit, in der es nicht so lief, da ist er vorangegangen. Das ist das eine, das ist ja immer so, ein, so, ein, so ein weicher Wert. So, das, ist, das lässt sich nicht messen, das Vorangehen. Aber er hat fünf Tore gemacht, auch in dieser Saison. Auch, äh, ich erinnere mich an Tore gegen Bielefeld. Ich glaube, ein Doppelpack. Ähm, eine Hinrunde, wo es auch nicht immer so einfach war, noch unter Lucien Favre. Und deswegen finde ich schon, also es, es geht irgendwie nicht anders als Lewandowski aus meiner Sicht, wie gesagt, aber ich finde Hummels ist auch ein, ein würdiger, äh, ein würdiger ja. Träger dieses Titels. Das war also ja ich ich, ich finde es ich find, ich find, ich schon ein bisschen nachvollziehbarer, als du das.
2: Also das war ja das, was ich tue. eben versucht zu erklären. Also natürlich <lacht> ist Lewandowski eigentlich die, die richtige Wahl, aber wir sind ja jetzt zu dritt, dürfen jeden einen auswählen und ich habe mich einfach mal äh, auf euch verlassen ja. und dachte mir, ja, alles gut, du. Mal den, ich habe mir vor, wir hätten das alle gedacht und dann wäre Lewandowski nie dabei gewesen. Ich habe mir gedacht, wenn, äh, wir werden genug, schon genug Loblieder auf Lewandowski gesungen. Vielleicht bringt man auch mal jemand anderen Spieler in den Mix. Vielleicht ist es bei, wollen wir zur nächsten Kategorie schreiten, beim Trainer der Saison ein wenig anders. Auf jeden Fall. Ladet ja. mal eure Bilder und feiert sie mal in den Chat. Was
1: haben, haben wir denn jetzt hier?
2: Drei, zwei. Trainer der eins, Saison, oder? Ja.
1: Oh, ich war leider nicht so schnell.
2: Drei unterschiedliche Idee. Kandidaten. Drei verschiedene. Von mir, Bo Svensson, Max hat den Urs Fischer von Union Berlin und äh, Tim hat sich Edin Terzic herausgesucht mit dem Defi-Pokal, äh, passend zur, zum Bundesliga-Awards, die wir hier verleihen. Aber äh, ja, Tim, warum Edin Terzic? <lacht>
1: Warum Edin Terzic? Ja, ich habe es in der, in der letzten Woche ja schon ein bisschen angekündigt, ähm, dass ich mich tierisch äh, für ihn gefreut habe, dass er ähm, ja, Dortmund wieder in die Spur äh, gebracht hat. Ähm, wir haben ausführlich, wie gesagt, schon drüber gesprochen, wie, wie schlecht unterwegs äh, Dortmund zwischenzeitlich war, dann irgendwie sieben Punkte oder sogar noch mehr Rückstand hatte auf die Champions League und dann alle so ein bisschen gedacht haben, okay, jetzt äh, übernimmt Edin Terzic für ein halbes Jahr, bevor dann Marco Rose kommt. Ist das ist ein unerfahrener Trainer. Schafft er das? Kann er da überhaupt jetzt nochmal irgendwas bewirken? Und am Anfang lief es nicht, ja, das muss man auch ganz klar sagen, aber er hat immer ähm, an seinem Weg geglaubt. Also, sowieso ist er ein unheimlich äh, sympathischer Trainer, finde ich, wie er sich äh, in sämtlichen Interviews und so weiter gibt. Und auch die Spieler, wie man gemerkt hat. Da kommt dann auch Mats Hummels, den, den du eben angesprochen hast, auch im Spiel, der gesagt hat, ja, es wird sich noch auszahlen, wie der Trainer mit uns arbeitet. Das braucht alles ein bisschen seine Zeit. Zeit, die man eigentlich gar nicht so sehr hatte. Aber dann mit so einem fulminanten Endspurt jetzt nicht nur die Champions League zu erreichen, sondern auch den DFB-Pokal zu gewinnen. Tja, das ist für mich auch wenn er nicht die ganze Saison da war, Grund genug zu sagen, dass er mein Trainer der Saison es ist. Es gab
0: doch dieses Interview, äh, da, als es eben auch unter Terzic noch nicht lief und er noch irgendwie einen schlechteren Punkteschnitt hatte mhm. als Favre und ich glaube Eki Häuser dann Hummels gefragt hat, ja, irgendwie, was das denn nun werden solle und dass da ja eigentlich keine Verbesserung zu erkennen sei und Hummels meinte ja, ja doch eben schon im Training, wenn man nah genau. dran sei, dann würde man es sehen und das würde sich noch auszahlen und da hat er recht behalten. Zumindest ja, also
2: eine schwere war. Saison, ne?
0: Ja, ja, Flo, du hast, äh, du hast dich für Boos ja. Svensson entschieden. Nachvollziehbar erklär, aber bitte ja. trotzdem, warum. Es gibt ja auch das andere sind, Kandidaten. Es andere
2: Kandidaten gegeben. Ich habe auch an Edin Terzic gedacht. Ähm, beide keine volle Saison äh, absolviert, Svensson wie Terzic. Aber ich habe mich dann letztendlich für für, Terzic, mhm. nicht für, Terzic, sondern für Svensson entschieden. Einfach wegen, der, wegen dieser fulminanten Rückrunde, phänomenal, was, was Mainz da abgeliefert hat. Auch am letzten Spieltag, wo es eigentlich um nichts mehr für sie geht. Äh, ja, spielen sie, liefern Wahnsinn. sie auch noch so ein Basinspiel ab? Der hat diese Mannschaft total verwandelt. Äh, ein oder zwei Neuzugänge sind auch noch dazugekommen, aber ich glaube, dass er durchaus durch seine Taktik, aber auch was er mit der Mannschaft, wie ähm, diese Mannschaft nochmal ja, motiviert hat und ähm, aus dieser, aus dieser Leistungskrise herausgeholt hat, hauptsächlich und mitverantwortlich dafür ist, dass Mainz die Saison nicht abgestiegen ist und den Klassenerhalt ähm, erreicht hat. Absolut, es ist, ist ein Mainzer, totale Identifikationsfigur, hat schon im Nachwuchs trainiert, ist jetzt zurückgekommen ähm, und äh, ja einfach eine Wahnsinnssaison, waren einfach punktgleich oder ein Punkt besser als Schalke und hat es jetzt trotzdem geschafft, also es ist echt eigentlich das Unmögliche ja. hinbekommen und äh, ja, deswegen ist für mich Bo Svensson, Trainer Saison.
0: Ja und, und wie war das noch? Wir haben es doch vor ein paar Tagen auch auf WhatsApp gelesen, ich glaube Aga, unser guter Freund, hat es geschrieben. Mhm. Äh, sie wären sogar mit der Rückrunde, oder als es Mike geschrieben, der hat mit der Rückrunde hätten sie allein schon den Klassenhaltenschappen. Ja, dann wir sind sowieso. 16. geworden. Kriegst nicht hier mal ganz zusammen? Okay, ja, ja Wahnsinn. Also wirklich, wirklich Wahnsinn.
1: Ja. Sie wären in der Europa League oder so zumindest, ne? Wenn man jetzt nur die Hinrunde oder nur die Absolut. Rückrunde ja, genommen hätte. Das
2: ist, glaube ich, Respekt, respektable Leistung. Max, du hast Rückrunde. den einzigen... Fünfter Platz wären sie den gewesen, den ja. Hat. Urs Fischer, nenn uns bitte deine Argumente. Ja, erstens hat er
0: eine ganze Saison absolviert und er ist Trainer der Saison. Das ist das eine, was ihr mir jetzt überhaupt erst klar, oh, gemacht, Entschuldigung. klar gemacht habt, dass ihr ja kein, keine Trainer habt, die keine ganze Spielzeit da waren. Das ist aber auch nicht das Hauptargument, sondern ich finde einfach, dass es eine unglaubliche Leistung ist, die Union, ähm, die, Union gesch die Union geschafft hat, die Union erreicht hat, und es wird viel zu wenig mit seinem Namen in ja. Verbindung gebracht, weil er eben nicht der Lautsprecher ist, weil er eben nicht derjenige ist, der sich zu allen Themen immer ähm, mit, mit vielleicht auch mal unnötig, äh, was ich nicht unnötig klare Haltung oder so äußert. So, er spricht darüber, wovon er Ahnung hat, nämlich Fußball und das immer sehr sehr bedächtig und immer sehr sehr ruhig und sachlich und und schafft es trotzdem diesen ganzen Verein also sozusagen für sich zu vereinnahmen im positiven Sinne also auch die Fans und so und er ist derjenige der jetzt vom Aufstieg bis eben zur Qualifikation für Europa da war er ist die Konstante bei Union und wenn wir immer darüber sprechen, dass die Trainer für Misserfolg verantwortlich sind und deswegen zuerst gehen müssen, dann können wir auch darüber sprechen, dass die Trainer oder in diesem Fall dieser Trainer für Unions Erfolg verantwortlich ist und wie schwierig das für Union war, dahin zu kommen. das haben wir schon hinreichend thematisiert und das ist dann einfach sein Verdienst, mit seinem Verdienst. Er hat es auch geschafft, Spieler wie Max Kruse, natürlich, die wären auch nicht gekommen, wenn sie ihn jetzt blöd gefunden hätten und das ist einfach, wie gesagt, er kriegt zu wenig Lob ab aus meiner Sicht und deswegen will ich ihm das auf diesem Weg übermitteln. Urs Fischer, Glückwunsch zu dieser starken Leistung.
1: Tja, gekrönt mit der Qualifikation für die Conference League. Sehr gut nachvollziehbar auf jeden Fall. Also, Bitter, äh, bitter, so kann es dann laufen. Ne? Also es wäre ja
0: schon auch bitter gewesen, wenn, wenn sie also klar, es wäre immer noch eine sensationell gute Saison gewesen, die ihnen vermutlich niemand so zugetraut mhm. hätte. Aber es ist einfach verdient. Es ist, eine, es ist eine schöne Geschichte des Fußballs, dass sie dann noch dieses Tor gemacht haben und sich ausgerechnet, ne? das ist ein so mhm. ausgerechnet Max Kruse, klar. Aber es ist doch schön. Es ist solche Geschichten schreibt ja, dann ja. vielleicht nicht nur, aber auch der Fußball und das ist, äh, das ist schön.
1: Ich sag mal, mal wäre wär es Platz 8 geworden, dann wäre das Lob, was auch dann völlig berechtigt wäre, ja sogar noch äh, kleiner ausgefallen für ja. Urs Fischer. Also für den Verein, ähm, ja, der sich vom Aufstieg jetzt über eine über eine sichere Saison jetzt <lacht> direkt nach Europa ähm, katapultiert, da können sich einige Vereine, die jetzt in der kommenden Saison in der zweiten Liga antreten werden, eine Scheibe von abschneiden, glaube ich.
0: Ist. Ja, und dann äh, kommen wir zu den Newcomern, würde ich vorschlagen. Flo wird bestimmt hier, will, ist schon bereit. Ich habe da eine ganz starke ich Vermutung, hoffe, wir was haben Flo. Hier äh,
2: sowieso bei der Kategorie. Ja. Jetzt, jetzt hatten wir drei unterschiedliche Trainer. Ich hoffe, wir haben hier vielleicht ein bisschen also, mehr. Also, 3, 2, 1. Nee. Oh. Aber auch sehr gut. Ja. Sehr gut. Wir haben einmal Maxons Lacroix im Chat. Gewählt, Gewählt von, von Tim. Tim. Jude Bellingham von dem ja. guten Max. Und äh, ich habe mich ein bisschen nischig für Silas Tuka entschieden.
0: Also, nischig ist es aber mitnichten. Das ist einfach der. Das ist, ist ja der. Also, wir, wir alle vielleicht, lieben vielleicht ihn. Vielleicht hat ja. ihn ja auch das nicht genau, ja, ja weil er
2: wusste, dass ich ihn. Ja, Weil so eine leichte Vorhnung hattet, warum. Ja,
0: wir ich, also ja. ich hätte gedacht, du nimmst ihn als Spieler Na, der Saison.
2: Nee, das wäre vielleicht ein wenig zu, zu viel. Das, das wird dann nächste Saison, wenn er denn fit, fit ist, zum Start.
1: Wir haben ja, wir haben ja vorhin nochmal in die, in die Saisonvorschau reingehört und da hat uns ein gewisser Floh ähm, angekündigt, dass das die dass das der Überraschungsspieler der Saison sein aber wird. Aber auch ne?
0: in, in aller Länge und aller Breite, die völlig berechtigt war. Also und wir kannten
1: ihn einfach. Also wir kannten ihn schon vom Namen her, aber wir hatten ihn nicht annähernd so auf dem Schirm.
0: Ja, du kannst ja noch mal die Geschichte erzählen, Flo, wie du überhaupt auf ihn aufmerksam geworden bist.
2: Das erste Spiel, <lacht> wo ich auf ihn aufmerksam geworden bin, kann ich das wirklich mal auspacken. Es war das HSV gegen Stuttgart, 6 zu 2. Und das erste Mal war man getuckert beim Stadion und war man hat auf der Seite gespielt, wo wir gesessen haben, und das war unter Tim Walter und er ist in dieser einen Halbzeit, wo auf, auf der Seite, wo wir gesessen haben, gespielt haben, in jeder möglichen Position, die man, glaube ich, auf dieser Seite bedecken kann, von zentrales Mittelfeld bis äh, zu Absicht Verteidiger zu Stürmer aufgetaucht nicht ich war mehr als verwirrt, was eigentlich, äh, welche Position dieser Spieler einnimmt. Ähm, aber das war glaube ich nicht... Vor allen Dingen einer in deinem Herzen. Es <lacht> war aber nicht der Grund, warum ich ihn äh, ausgewählt habe, sondern es ist einfach nur, dachte ich mir, das könnte vielleicht funktionieren muss ja auch sagen, dass er so durch die Decke geht, äh, Ja, hätte ich auch nicht rechnen können. Jetzt hat er 25 Spiele absolviert, elf Tore, 5 Vorlagen, ähm, vor allem aus einer Position als, als rechter Flügelverteidiger, 11 Tore, 5 Vorlagen. Macht einfach unglaublich Spaß, ihm, ihm zuzugucken, geht immer tiefe Wege, er hält den Ball zwischen den Linien, geht ins Tripling, sucht den Torabschluss, hat vielleicht noch Schwächen in der Verteidigung und so ein bisschen im, im Passspiel, also es ist nicht der, wirklich der Spieler, der vielleicht andere Spieler in Szene setzt, sondern wird er setzt sich selber in Szene durch seine Dribblings und durch deine Läufe, aber, ähm, ja, der taucht bei mir noch, noch einmal auf in den, in den, äh, in den, in den Awards und es ist einfach, es macht einfach unglaublich Spaß, ihm, ihm beim, beim Spielen zuzusehen. Das ist auch so ein wenig der Grund, warum mir die anderen ja. stuttgart spieler aufgefallen sind, weil ich ihn einfach versucht habe, immer zu verfolgen, wenn ich konnte. Ja, deswegen für mich es ist leider schade dass er jetzt den Riss äh, sich zugezogen hat ich glaube deswegen vielleicht mit ihm aber so bleibt so bleibt er immer ja, in der das Bundesliga das, erhalten ist wahrscheinlicher vielleicht noch, er hätte die Saison zu Ende gespielt wäre das nicht so wahrscheinlich ähm, vielleicht hätte Stuttgart dann auch die Europa oder die Conference League geknackt mit ihm das ist glaube ich oder vielleicht auch mit Mangala noch dazu das ist ja auch ausgefallen das ist glaube ich nicht so unwahrscheinlich dass das Punkt äh, passiert wäre aber ja, ich glaube ich habe selten oder kaum ein Spieler einzeln so viel verfolgt und so viel Spaß daran gehabt. Ich kann es nur jedem, wenn er wieder fit ist, jedem empfehlen, einfach sich mal ein Spiel von ihm anzugucken. Ja.
0: ja.
1: Einzelspiel ja, Stuttgart Stadtkonferenz.
2: Absolut. Aber ab, ab, im Zweifel ja. Im Zweifel Januk, ja. Äh, vielleicht die letzte Lobesende erstmal auf, auf Silas Wamangi Tuka, Jude Bellingham, Max. Ja, ich habe da auch
0: jetzt vor ein paar Wochen ja das schon mal angesprochen hier. Ich finde man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass dieser junge Mann vor dem Wechsel zu Dortmund im Sommer seine erste Profisaison absolviert hat, mit unglaublichem Druck. Birmingham war es, yeah. korrigiert mich. Birmingham äh, mit unglaublichem Druck in einer, in einer sehr schwierigen Situation ähm, in England, wo es um viel ging und da hat es schon geliefert, da war es schon gut mit 16 Jahren ist dann als, glaube ich, 17-Jähriger zu Dortmund gewechselt für eine Ablösesumme von, ich glaube, 25 Millionen. Ähm, hat direkt in der ersten Pokalrunde, ich kriege nicht mehr Duisburg? zusammen, gegen wen, Duisburg war es, hat er direkt überzeugt ein Tor gemacht, aufgespielt, als, als sei er schon länger dabei. Und das hat er über die Saison fortgeführt. Und in diesem Zeitraum, in diesen neun Monaten oder ja neun Monaten ungefähr hat er eine Entwicklung genommen die ihn dazu geführt hat, dass er jetzt mit der englischen Nationalmannschaft zur EM fährt, völlig zu Recht und die einfach ihn so spielen lässt als sei er schon lange auf Champions League Niveau, Er ist ja nicht abgefallen in der Champions League, sondern der ist vorangegangen der hat, absolut, mhm. der hat äh, gegen Man City ein Tor erzielt, was ihm zu Unrecht aberkannt wurde man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, wie verdammt jung dieser Kerl ist und wie viel Erfahrung er für diese für dieses Alter schon hat, die, er sich aber, die ihm nicht geschenkt wurde, sondern die er sich verdient hat, weil er so gut ist und weil er da schon mithalten kann. Und das finde ich einfach, ich finde einfach gigantisch, wie ein so junger Mensch fußballerisch so gut sein kann. Und dann hat er jetzt äh, vor ein paar Tagen extrem reflektiert über seine Rolle in Dortmund gesprochen und dass er nur bei Vereinen spielen will, die ihm wirklich was bedeuten und so. Und es wirkt ja nicht aufgesetzt, es wirkte authentisch. Und äh, ja, also ich finde find den einfach von seinen vielseitigen Fähigkeiten, offensiv wie defensiv, Apropos vielseitig, genial. es gibt noch eine, ja, eine schöne Geschichte, no.
2: warum er die 22 trägt. Und zwar aus der, was ja. eben angesprochen, kommt aus der Jugend von Birmingham. Und der Grund, warum er die 22 trägt, ist, dass äh, die damals die... Die, ja, die die Leiter zu ihm gesagt haben, wir glauben nicht nur, dass du eine 10 eine, oder eine 8, ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler sein kannst, ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler oder äh, ein, ein tiefer Mittelfeldspieler. Wir glauben, du kannst alles sein. Deswegen bist du für uns eine 22, also diese 10, 8 und in Engel trägt der tiefe Mittelfeldspieler auf die 4, also die 4 Nummern zusammengerechnet. also <lacht> Wir mhm. glauben nicht nur, du kannst eins sein, sondern für bis, bei uns bist du eine 22. Stark. Ist so, deswegen trägt er diese Nummer, was ja auch nur und
0: es passt ja, ja auch, er kann das deswegen. alles, ne? Aber am Anfang haben wir ein bisschen gelächelt oder das auch für Quatsch empfunden, dass seine Trikotnummer über Birmingham nicht mehr vergeben wird, wenn er als 17-Jähriger den Verein verlässt. Aber er ist einfach ein unfassbar guter Fußballer. Und dem, also was wer was, was, ja. noch für Potenzial hat nach oben, Wahnsinn. Freue ich mich drauf. Also
1: auf jeden Fall, also... Ähm ich muss übrigens sagen, dass ich den äh, jungen Mann auch äh, wir haben wir noch mal ein bisschen rausgekramt in der Saisonprognose als Überraschungsspieler ausgemacht ja, hatte. Recht. Ein Glück, ein Glück ähm, recht behalten bei den vielen Fehlgriffen, die dann auch dabei waren. Ähm, aber absolut äh, in dem jungen Alter schon so viel Verantwortung ähm, auf dem Platz zu ja. übernehmen, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv ähm, hatte ich auch auf meinem Zettel, genauso wie natürlich den guten Silas. Aber ich habe mich entschieden, dann im Endeffekt doch für Maxons Lacroix vom äh, VfL Wolfsburg, der auch erst im letzten Monat 21 Jahre alt geworden ist, sprich auch noch extrem jung ist und ähm, in Wolfsburg ja mitverantwortlich war dafür, dass äh, die Wölfe in die, in die Champions League eingezogen sind. Und ich fand auch einfach, irgendeiner muss von, von Wolfsburg eigentlich auch... Ähm, dabei sein, weil auch die haben eine phänomenale Saison gespielt, dem man den eigentlich auch nicht unbedingt zugetraut hätte, eben dadurch, dass sie ähm, ja keine Doppelbelastung hatten. Ähm, Oliver Glasner da eine super Elf äh, aufgestellt. Wir haben oft über die Disziplin in dieser Truppe äh, gesprochen, was für einen klaren Plan die in ihrem Spiel haben und allen voran die Defensive hat absolut überzeugt. Äh, zweitbeste Defensive nach ähm, Leipzig unter anderem sieben Gegentore weniger als der Meister aus München auch bekommen. Und ja, ähm, neben Anthony Brooks, dann max France Lacroix mit seinem jungen Alter, wie er da ähm, nicht nur eine unheimliche Zweikampfstärke hat, sondern auch ein Kopfballspiel besitzt und ein enormes Tempo, mit dem er auch dann äh, ja, den einen oder anderen Stürmern auch äh, davonlaufen kann. Deshalb ähm, aus meiner Sicht auch hier verdient, dass man ihn als einen der Newcomer der Saison festmacht und das zeigt ja auch allein schon, dass einige Vereine aus der Premier League glaube ich, schon auf ihn aufmerksam geworden sind ja. also vielleicht nicht ganz so groß wie die anderen beiden aber ich fand, den muss man auch ja. berücksichtigen. Ja. Was also
2: auch berechtigt. bei Ihnen beeindruckt ist ist, ihr kam ja wie Silas aus der zweiten französischen Liga und das ist einfach seine erste Saison äh, in der, in der mhm. top gewesen ist und einfach ja. fast jedes Spiel gemacht nur ein, zweimal, äh, nicht von Anfang an, also wirklich erschreckend souverän
0: <lacht> Dann spurten wir voran, mhm. würde ich sagen Gehen jetzt über zur über, Überraschung ja, der, Saison. der Saison Zuerst ja. die Mannschaft, oder?
1: Die Mannschaft, ja Ich glaube, da wird's, könnte es über Überschneidungen
0: über geben Flo hat hier gleich eine <lacht> Fotomontage <lacht> Flo hat hier eine Fotomontage zwei Bilder zusammengeschnitten einmal den ersten FSV Mainz 07 keine Reaktion auf die, diesen beabsichtigten Fauxpas, schade und den VfB mhm. Stuttgart Tim, Tim pflichtet Flo da in Teilen bei auch mit Mainz Schöne, schöne auch eine Collage, ja. allerdings nur aus Mainzer Spielern. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben, Mainz bleibt Mainz. Und ich habe mich für Arminia Bielefeld entschieden. Aber dann, äh, Tim, fang <lacht> du doch gerne mal an. Ja. Wo du eben schon ich, so ich, schön viel ähm, gelegt hast.
1: Ich glaube, nee, ich muss aber auch gar nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, wir haben ja vorhin schon über Bo Svensson äh, gesprochen, der diese Mannschaft äh, stabilisiert hat nach der Hinrunde, wo sie. Ja, mit, weiß ich nicht, zehn, elf Punkten da jetzt äh, eine Rückrunde gespielt haben, die zu, fast zur Champions League Qualifikation berechtigt hätte. Ähm, ich denke einfach, dass da keiner mit gerechnet hätte, dass sie das nochmal so schaffen und ähm, allein schon dieses, dieses Comeback reicht für mich aus, um ja, das als Überraschungsmannschaft äh, zumindest ab der Rückrunde auszumachen. Sieben Punkte War das, übrigens. Das nach war's schon nach der Runde. Sieben sogar nur, ja. Das ist ja natürlich. Und gleich mit Schalke. Noch erschreckender. Ja, Flo,
0: du hast da ja auch zur Hälfte ja, Mainz stehen
2: für die zweite ja, Saisonhälfte. Deswegen ja. ist es auch so gewählt: eine Hälfte Hinrunde Stuttgart, ja. Rückrunde Mainz. Hm? Nee, ja, ist nicht so gewählt. Also, Stark. Kann also Wir haben schon oft <lacht> genug darüber geredet, was eigentlich. Ich glaube, das kann man auch. Also, weil wie Urs Fischer, Urs Fischer wird zu wenig genannt und ich glaube, es wird eigentlich auch zu wenig darüber gesprochen, was Mainz geleistet hat, weil, wie kannst du mal sagen, sieben Punkte nach der Rückrunde und trotzdem den Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag äh, klargemacht, also es ist ja man hat immer gesagt, du muss eine Champions League Rückrunde spielen und eine Europa League Rückrunde und mit so einem Kader musst du überlegen, was da eigentlich los gewesen sein muss an Selbstvertrauen und irgendwie der ja gar nichts mehr dann da und dann, dass du alles das wieder hast und wieder reinholst und das ist echt... Äh,
0: ja, vor allem gab es ja auch äh, es lief ja nur sportlich nicht, sondern auch so mannschaftsintern ja. nicht, ne, Soloi ähm, suspendiert und dann solche Sachen auch neben dem Platz und dass sie das dann alles äh, wieder, wieder ausblenden konnten, Soloi auch wieder ja. zurück unter Es wirkt wirklich, als, als
2: würden da alle an einem Strang ziehen, die richtigen Entscheidungen getroffen und ich glaube, dass das nochmal so geklappt hat und dass das geleistet wird, ist, ist wirklich eine Überraschung ähm, dann auch noch zu Stuttgart. Stuttgart äh, einfach als Aufsteiger super souverän. Die, die Klassiker hatten sogar noch mit Europa ges äh, gespielt. Der Kader gibt das natürlich her. Sehr viele junge, aufregende Spieler, die aber auch diese Saison wirklich in, äh, noch mal, ja, so viele kleine einzelne Geschichten Sosa, der jetzt fast für, für Deutschland hätte nominiert werden müssen ja. hat in der, ist auch schon länger bei Stuttgart, zweite Liga hat ein bisschen vor allem defensiv seine Schwächen gezeigt, diesmal konnte er einfach als, als, als linke offensiver verteidiger begeistern, neun Vorlagen Kalajdzic, der einfach mit seinem, als, ja, total heutzutage untypischer Stürmertyp überzeugt mit seinen zwei Metern Silas schon angesprochen Mangala, der eine tolle Saison gespielt hat bis zu seiner Verletzung, Endo der unfassbar souverän mm. gespielt hat, also schon auf top internationalem Niveau, fast, glaube ich, fast 402-Kämpfe gewonnen. Einfach aufregend, die haben Spaß gemacht. Wirklich fulminante Spieler, dieses Spiel gegen Dortmund. Also strotzend ja. vor Talent, machen Lust auf mehr. Und vor allem, was auch so bemerkenswert ist, Spieler wie Klimowitz oder Kulibal, die haben in der zweiten Liga kaum gespielt. Und jetzt, wo sie eingewechselt worden sind oder mal zu Start Startelf Einsätzen gekommen sind, haben sie direkt überzeugt. Und das finde ich auch äh, total überraschend, dass sie, obwohl sie letzte Saison kaum zum Zug gekommen sind, konnten sie jetzt in der Bundesliga überzeugen. Und ich finde, das zeugt von, ja, von dieser klaren äh, Richtung, die Stuttgart geht und diesem klaren Plan, den sie haben, aber auch von dem Talent, das in dieser Mannschaft steckt. Ähm, und deswegen, ich hätte schon damit gerechnet, dass sie nicht unbedingt gegen den Abstieg spielen, aber dass sie teilweise so fulminante Auftritte haben und so viel auch offensiv Spaß machen, ja. hat mich wirklich überrascht. Max, Bielefeld, warum?
0: Ja, ganz kurz noch zu Stuttgart. Ich hatte mir tatsächlich sogar überlegt, das Spiel gegen Dortmund als Highlight der Saison. Zu wen habe ich mich dann aber doch gegen entschieden, dazu dann gleich ja mehr. Ja, Amina Bielefeld habe ich mir aufgeschrieben, und der Klassenhalt nach dem Trainerwechsel. Also der Klassenhalt insgesamt oder Arminia Bielefeld als Mannschaft, ja auch überraschend. Ich habe auch eben nochmal nachgeguckt, habe ich euch ja gesagt, ich habe Arminia Bielefeld als Absteiger getippt vor der Saison. Dass sie dass es jetzt auch. nicht geworden sind, auch für mich dann schon etwas überraschend. Aber vor allem, dass sie es geschafft haben, sich nach dem Trainerwechsel so sehr zu stabilisieren. Ein Trainerwechsel, den wir schon auch ein bisschen in Frage gestellt haben von Uwe Neuhaus weg. So, das haben wir schon auch kritisiert und oder zumindest, zumindest okay. angezweifelt, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Und dass sie nicht nur den Klassenhalt geschafft haben, sondern das auch relativ überzeugend nach dem Trainerwechsel, abgesehen von diesem desaströsen 0-6 zu ja, gegen Gladbach, ganz komisch, ähm, haben wir auch besprochen. Ähm, das finde ich einfach überraschend und die größte Überraschung in dieser Saison. Also das habe ich denen wirklich nicht mehr zugetraut, einfach auch, weil ich nicht die Qualität dafür in der Mannschaft gesehen habe. Aber sehen wir mal wieder, was auch dann Mentalität und so ausmachen. Und dann auch die richtige Taktik. Äh, hat sich auch ein bisschen was verändert. Und deswegen, ähm, ja, Arminia Bielefeld, für mich die Überraschung, der, wie Lothar Matthäus zu sagen pflegt, Saison.
1: <lacht> ich glaube auch, ähm, es hatte sich jetzt irgendwie keiner... Unbedingt gewundert wäre Bielefeld jetzt die Mannschaft gewesen, die an der Stelle von Schalke gestanden hätte. Ähm, zumindest hätte man ihn das äh, nicht böse genommen, ja. weil eben die Möglichkeiten in Bielefeld ganz andere sind, auch wenn sie letztes Jahr souverän Meister wurden in der zweiten Liga. Aber auch da verständliche Wahl, ähm, gut ein Sieg weniger und das hätte schon wieder ein bisschen knapper ausgesehen. Mhm. Ähm, aber gut, ähm, wie gesagt, vor dem Hintergrund, was da überhaupt möglich ist, auch hier äh, verständlich, ein bisschen, bisschen was ich noch ergänzen wollte, ein bisschen traurig eigentlich, dass man äh, hier jetzt gar nicht mehr über Frankfurt nachdenkt, mhm. die eigentlich, wenn sie in der Champions League gewesen wären sich diesen Titel auch ja. äh, mal gut, dass verdient noch mal hätten, aber vielleicht ja, vielleicht kommen wir da also nochmal mit Blick auf die Enttäuschungen drauf zu sprechen ich weiß es nicht, aber vorher machen wir nochmal die Spielerüberraschung so. der Saison, würde ich vorschlagen. So
0: ist es. In 3, 2, 1 Oh, jetzt habe ich ein bisschen verpennt Jedes Mal, aber das ist auch kein Problem Seid ihr verziehen
2: Warten wir noch ich, ich glaube wir Max auch noch eine, eine gute
1: So oh, Max, was ist das denn?
2: Max, wir sehen bei dir ja, Willy also, Orban Ja, ja. Also sehr, gute, sehr gute Entscheidung Das ich hätte ist korrekt okay. okay. Mit Willy Orban, Tim, mit Marco Reus ich ähm, in meinem Namensvetter Florian Grillitsch Max Willi
0: <lacht> weil Grillitsch dein Nachname ist, oder? Ja.
2: <lacht> ja,
1: ja. Florian
2: Grillitsch so, Max Horst. Willi Orban, erklär doch mal. Sehr gute, sehr gute Entscheidung. Ja.
0: Willi Orban ist immer so ein bisschen als der dritte Innenverteidiger Grute. bei Leipzig oder der der Ersatz bei Leipzig gesehen worden. Auch von mir oder von uns, da will ich uns oder mich nicht ausnehmen und es wurde sehr viel über, zu Recht auch wieder, über Diod Upamecano über gesprochen, auch über Ibrahima Konate und über all die anderen Innenverteidiger-Talente in, in Leipzig und willy Orban ist einer, der schon sehr, sehr lange dabei ist, der dann auch nie geklagt hat, auch Kapitän gewesen ist oder auch ist, äh, ähm, nie geklagt hat, wenn er mal auf der Bank saß, jedenfalls nicht nach außen hin der immer in die viel zitierte Bresche gesprungen ist, wenn er gebraucht wurde. Und in dieser Saison wurde er relativ häufig gebraucht. Konaté ist verletzt, ausgefallen. Und dann hat Willi Orban sich auf einem Niveau präsentiert, was ihn eigentlich nicht wie die Nummer 3 in der Endverteidigung oder auch Nummer 4 erscheint, sondern wirklich wie einen stabilen, Innenverteidiger auf richtig gutem Bundesliga-Niveau, auf Champions-League-Niveau hat er es auch immer gut gemacht, ähm, hat vier Tore gemacht in dieser Saison, eine Vorlage gegeben und irgendwie es ist, er hat nie gepatzt, sondern war immer auch jemand, der angedribbelt ist, der einen vernünftigen Spielaufbau hatte, der einfach defensiv richtig stabil war und äh, vor der Saison nicht in der Startelf erwartet wurde und da war er dann doch oft zu finden, deswegen Willi Orban Finde ich, ich hatte auch erst andere Namen so im Kopf und dann habe ich gedacht, ach nee, da hatte letztens mal jemand drüber gesprochen und das fand ich total passend.
2: Ja, Willi Orban, ich habe mir auch gerade nochmal seine, seine Statistik in Sachen gewonnene Kopfball, Zweikämpfe, Pässe nach vorne, alles mögliche angeguckt und die Spieler, mit denen er da auf dem auf selben Niveau sich die Saison unter Bewegt hat, sind Mats Hummels, Marquinhos und Martin Hinteregger, also es ist hoffentlich, wird auch bei der EM mit Ungarn antreten. Ähm, ja mhm. absolut komisch, dass er teilweise auch nie wahrgenommen ne fast wenn er wenn er spielt ist genau super merkwürdig, dass, mehr, dass ja. er überhaupt nicht irgendwie so im Spotlight steht vielleicht mhm. nächste Saison aber es ist auch vielleicht so auch schon wer ist er 27 oder so ist so ein bisschen eigentlich die vielleicht Weiß sogar fast dieser mhm. mit so einem so einen, ja, Anführer dieser Mannschaft so, ja. denke ich auch Herr. absolut absolut äh, gerechtfertigte Entscheidung Tim du Marco Reus
0: 28 ist er inzwischen, ganz kurz.
1: Tja, äh, ich habe Marco Reus gewählt, Überraschung der Saison. Ähm, also kurz vorweg, ich kann mich gut erinnern, dass wir ähm, in, zur Hälfte der Saison, äh, oder habe ich zumindest zwei Namen ins Spiel gebracht. Äh, ich habe Emil Forsberg und Leon Bailey, mal als so ein bisschen die Comebacker der Saison, da zwischenzeitlich bezeichnet, weil ich äh, einfach fand, dass sie unheimlich viel Spaß gemacht haben, in, vor allem in der Hinrunde. Ähm, gut, Leipzig ist es trotzdem Zweiter geworden, aber Forsberg dann nicht mehr hundertprozentig so gesetzt wie in der Hinrunde und Leverkusen ebenfalls eingebrochen. Daher meine Wahl auf Marco Reus. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, weil er natürlich auch schon äh, jetzt nicht in seiner ersten Saison auf internationalem Niveau spielt und es vermutlich auch nicht seine beste Saison jemals war ja, in, oder beim BVB? Entschuldigung. Ähm, Gesundheit. Oh mein Gott! Ja, jetzt jetzt hat es hier
0: den Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich die Ohren zertrümmert von
1: Vielleicht können, wenn wir das rausschneiden, dann wundern sich die Leute. Hä? Was haben die denn gehabt?
0: Vielleicht können wir in dem Moment auch einfach. So. Das ist bestimmt ein hoher Ausschlag in der, in der Kurve hier. Ja. Vielleicht wird diesen diesen Schnitzel einfach kurz ein bisschen runter runter. Stimmt. Stellen.
1: So, wo war ich? Äh, genau, ich habe gesagt, Marco Reus mit sicherlich nicht die allerbeste Saison gespielt, ähm, aber eben deshalb, weil ich glaube, viele gedacht haben, okay, der wird jetzt langsam vom Leistungsniveau immer weiter äh, abfallen und dann irgendwann seine Karriere beenden. Aber er hat jetzt diese Saison nochmal allen Leuten gezeigt, dass er auf diesem hohen Niveau auch in der Champions League nochmal spielen kann, dass er natürlich neben Mats Hummels auch auf dem Platz äh, vorangeht, ähm, sich auch immer äh, hingestellt hat und gesagt, äh, wir kriegen das hin, vielleicht nicht ganz in so einer Überzeugung, aber auch selber ja dran geglaubt hat und ähm, ja jetzt belohnt wurde auch ähm, mit phänomenalen Leistungen äh, im Saisonendsport und im DFB-Pokalfinale glaube ich fährt nicht mit zur EM aus freien Stücken, aber auch da wäre eine Nominierung nicht äh, ungerecht fertig gewesen, sondern völlig verdient nach dieser Saison aus meiner Sicht. Mhm. Von daher, weil ich glaube, das haben viele ihm nicht mehr zugetraut, aber er ist ja nochmal allen bewiesen hat, ist er meine positive Überraschung. Ja,
0: Finde ich auch. Finde ich völlig in Ordnung, die Wahl. Flo, oh, ein Glück. Ja, also man kann natürlich auch dagegen argumentieren, aber ich finde, nee, ich finde das nachvollziehbar. Also er hat sich vielleicht Ü auch, vielleicht Übrigens, sich auch äh selbst überrascht am meisten.
1: Ja, und äh, was dazu kommt, dass noch als kurze Ergänzung, er dieses Mal 32 Bundesligaspiele mhm. absolviert. Ich weiß nicht, wann er das äh, davor mal gehabt hatte, angesichts der ganzen Verletzungen. Ja. Aber Flo, so, sofern du nichts mehr ergänzen möchtest, hast du äh, noch einen ganz anderen Kandidaten ja, von, äh, von, von TSG Hoffenheim.
2: Ähm, und zwar für seine kurze Zeit, in der er als Innenverteidiger ausgeholfen hat, als Innenverteidiger in der Dreierkette gespielt hat, kam so ein bisschen zustande, weil die Hoffenheimer, äh, ja, durchaus Verletzungspech hatten und sehr viele Ausfälle und dann hat Florian Grilic eigentlich im Zentralmittelfeld bei ihm, hat das, äh, da hinten ausgeholfen und hat äh, ja einen dermaßen guten Ballspiel in den Verteidiger abgegeben, dass äh, mich das wirklich beeindruckt hat, ich erinnere mich da an ein Spiel gegen Union Berlin zurück, in der Rückrunde wo wirklich, der, der lief alles über Florian Grilic, also er hat Erinnert mich so ein bisschen an, an Edmund Tapsoba, der vielleicht sicherlich mit seiner Leistung die Saison auch eine Erwidung verdient hätte, aber ja, Florian Grillisch, also was das an Werten hatte, da in, in Sachen auch wieder abgeschlossene Dribblings, auch als Innenverteidiger, die Passeröffnung, gespielt hat, ist einfach ja, beeindruckend und wirklich wie, wie vielseitig er ist vom vom da zum. Beispiel einen in den zurückbeordert und das Spiel lief komplett über ihn. Also da war wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Auch defensiv hatte er, ist er natürlich im Kopfballspiel so ein bisschen seine Schwächen gehabt, aber was er da wirklich auch an, an Gängen nach vorne gemacht hat und äh, ja, einfach an Ballsicherheit und wie er das Spiel da gelenkt hat, wirklich beeindruckend. Wie gesagt, nicht seine Stammposition, aber ich glaube wirklich, dass Florian Grillitsch eigentlich auch nach dieser Saison und allein nach dieser Leistung auf der Innenverteidigerposition absolut äh, einen Wechsel zu einem Top-Team äh, verdient hätte. Ich würde wirklich, wenn der Innenverteidiger spielt und in so einer Formation glaube ich, dass er da wirklich jeder Mannschaft eigentlich weiterhelfen kann, auch den, den Top-Mannschaften dieser Welt, also was der da abgeliefert hat auf der Position, war wirklich wirklich beeindruckend. Ich glaube, zwei Innenverteidigung ist nicht ganz, ganz das, was ihm äh, zugunsten kommen würde aufgrund seines Spielstils. Dafür ist er vielleicht defensiv ein wenig zu schwach, aber wenn er da in der aus der wirklich das Spiel aus der Mitte heraus aufbauen kann, mit nach vorne gehen kann, das Spiel eröffnen. Also das ist wirklich top, top Bundesliga-Niveau und deswegen ja, Florian Grillitsch meine Überraschung der Saison. Als Innenverteidiger. Ja, so ein bisschen weniger offensichtliche Wahl aber finde ich,
0: also die haben wir hier alle ja. bei der Überraschung, so ein bisschen so eine kleine Überraschung ähm, Ich ich es jetzt gar nicht so
2: sehr vor Augen, We weißt du wie viele Spiele er ungefähr da gemacht ja, hat auf der Position? Ich, maximal 10, glaube ich, also, also zum Ende der mhm. Saison ist er wieder dann äh, in das, in die, in die Doppelsechs zurückgerutscht, als, als Freiburg, äh, Hoffenheim wieder in dieses 4-2-3-1 gewechselt hat vorher haben sie ja in, dem, in der, in der Dreierkette gespielt ähm, und da ist er dann zurück, es müsste ungefähr kurz nach der, kurz nach der äh, Winterpause, Anfang des Jahres gewesen sein. Er hat wirklich auch nicht viele Partien da absolviert. Dann hat sich ja das äh, mhm. ein bisschen auch das Verletzungspech der der Hoffenheimer ähm, wieder ja, ausgewogen. Aber es waren nicht viele Partien. Aber wie gesagt, diese Partien habe ich dann so ein wenig verfolgt. Und das hat mich dann wirklich mehr als mhm. äh, ja, wirklich überzeugt. Hat mir sehr gut gefallen. Oh, sehr schön. Sehr schön, dann
0: schreiten wir spurzell so. voran. Die Zeit ist fortgeschritten. Enttäuschung der Saison. Äh, machen wir dazu erst den Spieler Lassen's oder den, den Trainer. Trainer? Wie beliebt das ist auch,
2: euch? Muss man ja kurz mal vielleicht ein bisschen kürzer fassen.
1: Nee, ich habe keinen Trainer, als Verwunderung, aber.
0: Tim? Ja, dann. Dazu dann, da dann mir gleich. Fangen du doch direkt mal an, Tim. Wir sehen bei dir Frank Baumann. Ist kein Trainer, <lacht> wie du sagst, zu Recht sagst.
1: Nee, es ist, es ist kein Trainer, Frank Baumann, aber ich habe letzte Woche darüber gesprochen, ähm, dass äh, ich glaube, wenn das schief geht, was am Wochenende schief gegangen ist, dann wird ähm, Frank Baumann ein gehöriges Problem haben. Jetzt hat er zwar kein Problem, weil er vermutlich oder auf dem, auf dem Bar, schon, ähm, doch in Bremen...
0: Ein Bitte? Problem hat er schon, sage ich.
1: Ja, ich meine kein persönliches Problem. So er hat kein, kein Jobproblem. So. Ähm, ja, weil er sich eben entschieden hat, nach die, auch wenn die Niederlagenserie vielleicht dafür gesprochen hat, äh, sich von Florian Kofeld zu trennen. Äh, ja, dann einen Spieltag vor Schluss nochmal das zu machen, was letzte Saison gut gegangen ist mit kofeld Und äh, es ist äh, krachend gescheitert. Und jetzt muss er sich eigentlich den Vorwurf gefallen lassen. Ob er das nicht hätte lieber äh, lassen sollen. Gut, jetzt ist man im Nachhinein immer schlauer, aber ich glaube einfach, dass ähm, diese Talfahrt, die Werder Bremen in den letzten Wochen der Saison äh, ja, erleben musste, nicht immer nur auf den Trainer zurückfällt, natürlich auch auf die Mannschaft, aber wie gesagt, ich sehe da auch Frank Baumann ähm, in der Verantwortung und deshalb habe ich ihn als in dieser Kategorie gewählt. Und ähm, ihr beiden habt nicht Adia Hütter, ihr habt nicht Marco Rose, die beide auch durch ihren Wechsel äh, ja, ein bisschen für einen Einbruch gesorgt haben bei ihren Vereinen. Ja, ich
2: habe hab noch nachgedacht. Das ja, noch aber haben. ich glaube noch, noch ja. der, der, der... Aber also jetzt noch habt ihr... es vermessen, das eine Enttäuschung zu nennen.
0: Habe ich, hab ja, ich dann also, auch gedacht, okay, ja.
2: Frankfurt hat ja immer noch die, die Euro-League Schon und eher bei Gladbach. Zum Ende hin ist, aber das Gesamtpaket die Saison ist natürlich... Ne, schon sehr, sehr stark und äh, habe ich auch mal so im Nachhinein überlegt. Jetzt wird er für die letzten Spiele sehr kritisiert, äh, Hütte, aber ich glaube, so insgesamt auf die Saison gesehen und auf die Frankfurter Zeit war das schon sehr erfolgreich. Und glaube ich, das kann man auch für Rose sagen: tolle Champions League-Saison. klar. klar. Ich mein, aus der Gruppe erstmal weiterzukommen, damit Inter Mailand und, äh, und Real Madrid, das ist auch nicht schlecht. Ja. Muss man auch erstmal einem gelingen und dann. Äh,
0: mit dem italienischen Meister und dem, und dem Champions League Halbfinalisten, ne? Und muss dann gegen den
2: englischen Meister auszuscheiden. Das ist schon äh, ja, ja, sehr respektabel. Dann glaube ich, ein bisschen durch die durch die Vereinswechsel so, so, so ein ja, schlechtes Licht gestellt worden, aber ich glaube, beide noch eine relativ gute Saison absolviert, umstände entsprechend. Wir haben beide einen Schalke-Trainer, Max. Ich habe Christian ja, groß, du hast da gesagt, Zu groß, ja. Den ersten Saison-Sieg haben sie unter ihm eingefahren, aber was man so im Nachhinein gehört hat, ist gekommen, wenig mit dem Gegner befasst. ja, Training soll wohl eher so ein bisschen Larifari gewesen sein. Öfters mal Massimo Schip, einfach mal die, die Namen verwechselt hm. und so direkt nach Zeit. seiner Entlassung ein Exklusivinterview gegeben, nach, was in der Schweizer Zeitung oder ja, in der Schweiz ja, im ein, Blick. Hm. Ein Exklusivinterview über seine Zeit gegeben, sehr unglücklich. Ähm, ja, das ging irgendwie total nach hinten los, die Aktion, auch wenn sie den ersten Sieg geholt haben, den kann man vielleicht eher der exzeptionellen Leistung von Amin Harit an dem Tag verdanken, aber ja, das war irgendwie und, und Matthew Hobby. hobby. Ja, aber das war irgendwie an dem Tag <lacht> oder ja, nee, das war seine, seine Zeit Bascheige, das war einfach nichts
0: Das ist richtig, ja, ich habe äh, David Wagner das war auch nichts. Das, das ging los mit einem 0 zu 8 gegen Bayern. Das ging weiter ohne einen Sieg, was ich ja auch schon in der Vorsaison so angedeutet hatte oder wo, was auch schon begonnen hat, diese Minusserie. Keinen Sieg mehr seit Januar gegen Gladbach. Und ich habe das damals schon auch angemerkt, diese, diese Haltung von... David Wagner so wenig Zuversicht und auch jetzt nicht so ähm, dass er, dass er nochmal so in irgendeiner Weise ausgestrahlt hat, dass er dran glaubt, sondern der, sich einfach so als sich da so hingestellt und ohne Überzeugung äh, zu sprechen in so einer schwierigen Situation ist es irgendwie menschlich nachvollziehbar aber es ist einfach um, und das passt dann für mich zu dieser Kategorie es ist enttäuschend und ihm, ihm eilte ja eigentlich ein ganz guter Ruf voraus, den konnte er dann einfach nicht erfüllen und äh, ohne da jetzt alle Details zu kennen, ja, ist es einfach Teil der großen Enttäuschung bei Schalke und vielleicht noch am ehesten der Trainer gewesen, unter dem Schalke gedacht hätte, dass es noch besser werden könnte. Äh, jetzt dann, wie du sagst, mit mit Christian Groß, das war das war ja einfach eine Mission, die zum Scheitern verurteilt war, auch mit Manuel Baum sehr schwierig gewesen, der ja immer noch der Überzeugung ist, dass er es geschafft hätte, mit, mit Schalke den Klassenerhalt noch, noch hinzukriegen und dann am Ende Dimitrios Gramotzes, der jetzt die Mission hat, da was Neues aufzubauen. Aber wir schreiten auch weiter voran, mit Blick auf die ja. Uhr würde ich sagen. Ne? Wir gehen weiter voran, gehen jetzt zu den Spielern, die uns... Ja,
1: welcher, welcher Spieler von Schalke kommt jetzt, ist die Frage. Eigentlich könnte man die ganze Mannschaft auch abbilden.
2: Ja. Ihr, ihr mit ein wenig Verzögerung.
1: Aber äh, Max gleich mit zwei muss Spielern. Mal suchen. Da ist er. So.
2: Und Tim.
1: Oh, oh. Wir, heute sind wir uns kaum einig. Ja, wir sind uns jetzt ja trotzdem Aber es ist einig, gut. es gibt
0: nur viel, viele Optionen. Max.
1: Absolut, absolut. Wir haben keinen Spieler von Schalke dabei. Ähm, dafür haben wir zwei Spieler vom amtierenden Meister. Kax. Ja.
0: Wen hast du da? Ja, ich habe ja am Anfang der Saison noch die Transferpolitik von Hassan Saliamidzic, äh, von Brazzo ähm, habe ich noch ein bisschen verteidigt, einfach weil wir noch nicht genug wussten, ob die Spieler einschlagen würden. Und ich habe tatsächlich ähm, darüber nachgedacht, auch Leroy Sané jetzt hier als Entscheidung uf, äh, als ja, zu nennen. Sehr Nein, heftig. davon, ha da ha davon habe ich ja auch abgesehen, 9 Tore, sechs Vorlagen, das wäre also er, er, ich würde nicht sagen, dass er die Erwartungen erfüllt hat, die an ihn gestellt wurden in dieser ersten Saison. Sehr viele Bayern-Fans sind ja mit ihm kritisch umgegangen, das habe ich dann auch schon mal nach dem Champions League aus gegen Paris, äh, da habe ich ja auch widersprochen, habe gesagt, dass ich das nicht so sehe, sondern dass er da auch ein gutes Spiel gemacht hat und deswegen habe ich mich dann auch gegen ihn, ihn entschieden. Ich hatte ihn vor der Saison äh, habe ich ihn als Mögliche Enttäuschung ähm, habe ich ihn als eine mögliche Enttäuschung hatte ich ihn genannt. Hatte ich damals auch erklärt, dass ich nicht glaube, dass er mich enttäuschen wird, sondern eben viele Bayern-Fans. Das ist ja auch so eingetroffen. Ähm, ja, aber jetzt habe ich mich, für, lange Rede, kurzer Sinn, für Bounassar und Mark entschieden. Zwei Spieler, die, die ja, sozusagen auf Brazos Transferkappe gehen und die beide tatsächlich, muss man ja so sagen, enttäuscht haben. Bundeshaar ist auch kein besonders entwicklungsfähiger Spieler mehr. Marc Rocker hat da vielleicht noch mehr Chancen in Zukunft äh, sich noch zu verbessern, aber beide muss man leider so klar sagen, beide keine Verstärkung und dann aber auch Bundeshaar auch nicht äh, ganz günstig. Deswegen ja, sind das meine beiden Enttäuschungen auf einem Foto hier äh, der Saison und Flo, du, du überraschst mich ein bisschen. Du hast hier jemanden im gelben Trikot mm -hmm. und äh, der heißt ja, Julian Brandt.
2: Julian Brandt entschieden, der äh, in meinen Augen die seine bis jetzt schlechteste Saison gespielt hat. Ähm, angefangen damit, dass er kaum gespielt hat oder sehr wenig gespielt hat, war, war nicht verletzt, aber trotzdem hat er durchschnittlich 48 Minuten in seinen 31 Bundesliga-Einsätzen absolviert. Das ist im Vergleich, letzte Saison hat er durchschnittlich 66 Minuten erstmal da stark abgebaut, auch in Sachen äh, Scorer, Tore, Vorlagen. Die Saison nur drei Tore, zwei Vorlagen. Er hat beim, K äh, beim Kicker mhm. einen Notenschnitt von 4,11, was auch schon unterste Kategorie ist und bei den eben eingesprochenen Schalke-Spielern sich eigentlich mit einreiht war so ein bisschen eigentlich, ich kann mich noch in Leverkusen-Zeiten erinnern, dass er so ein wirklich das das Duo mit, mit Havertz gebildet hat und eigentlich schon eigentlich da vorangegangen ist. Ich glaube, man hat sich sehr, sehr viel versprochen von Brandt, als er zu Dortmund gewechselt Das hat das eigentlich auch immer eingehalten. Ich erinnere mich immer noch an dieses ja, klasse Tor gegen Leipzig, wo er den Ball in der Drehung mitnimmt und dann reinstochert auf ganz, mhm. ganz kurzen Raum. Mhm. Das war genau das Tor das war unser der Saison, Tor der Saison ja, letztes Jahr. War die Saison hat, glaube ich, für ihn wirklich wenig geklappt hatte dann auch, ne? wir hatten gerade darüber geredet, Marco Reus, ähm, Bellingham, auch ein Dahoud, der wieder in Form gekommen ist und auch richtig stark gespielt hat in die letzte, die, die Rückrunde. Starke Konkurrenz, aber mm. ja, für mich wirklich enttäuschend hat auch den Kader verpasst äh, und, und keine gute Saison mm. von ihm. Und, aber ich würde mich freuen, wenn er, wenn, wenn er nächste Saison wieder durchstarten kann, weil ja, in Leverkusen-Seiten hat er richtig Spaß gemacht, hat das Talent, hat die Anlagen ähm, und ja, hoffe, dass er diesen Durchhänger vielleicht äh, dann wieder... Tim?
1: Tim, äh, ich habe da jemanden stehen. Ich wollte, oder jetzt musste, glaube ich, aus meiner Sicht noch jemand von, von einem Absteiger da irgendwie stehen. Nicht von Schalke, aber jetzt von Werder Bremen. Ich habe dort Milot Rashica stehen. Es ähm, Ist das jetzt vielleicht ein bisschen fies, ihn jetzt irgendwie hier zum Gesicht des Abstiegs machen zu wollen, also das ist ja klar, dass es da irgendwie ein gemeinschaftliches Versagen ähm, in Bremen in den letzten Wochen waren, aber die Begründung ist äh, Milot Rashica, weil ich glaube einfach, dass er, wenn er so stark gewesen wäre wie in den letzten Jahren, ähm, diese Saison hat er nur halb so viele Scorerpunkte wie äh, im letzten Jahr zum Beispiel gehabt, ähm, immerhin waren es acht, aber sein erstes Saisontor datiert auch erst vom 28. Spieltag. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen sehr spät. Und ich glaube einfach, dass er, ähm, bei richtig guten Leistungen, er wurde ja unter der, vor der Saison auch nicht umsonst irgendwie mit Leipzig mhm. in Verbindung gebracht und so weiter, ähm, dass wenn er die Leistung abgerufen hätte, die er vorher schon gezeigt hat, dann glaube ich, dass er bei Bremen noch der, derjenige gewesen wäre, der am ehesten dafür gesorgt oder sorgen hätte können, ähm, ja, dass es eben nicht äh, das Ende nimmt, das es im Endeffekt genommen hat und deshalb meine Wahl auf Rashica, aber wie gesagt, ganz Bremen hat enttäuscht.
0: Ja, und er war ja auch dann zu keinem Zeitpunkt der Saison eigentlich, und das fand ich eigentlich erschütternd, wirklicher Stammspieler, ne, also... Das ist schon erstaunlich bei jemandem, der ja auch wieder nicht zu Unrecht mit Leipzig in Verbindung gebracht wurde und auch gezeigt hat, was er kann in der Vergangenheit. Dass er dann bei einer so formschwachen Mannschaft wie Bremen, äh, ich weiß nicht, ob er jetzt vom, vom Spiel gegen Gladbach am letzten Spieltag, ob er da irgendwie angeschlagen war, weil da hat er ja auch nicht von Anfang an gespielt. Das ist schon mhm. bezeichnend. Ja. Das darf man schon als Enttäuschung bezeichnen. Und dann sind wir. Ungefähr? Beim Highlight der letzten Kategorie. Der letzten Kategorie. Ich habe die Uhr nicht im Blick, ich glaube, wir reden schon eine ganze Weile. Wow, oder?
2: Eigentlich würden wir jetzt beim letzten Schreiben des Christus Knapp eine Stunde.
1: Ein knapp ein Stündchen.
0: Ja, dann, äh, dann lass uns, uns doch jetzt hier zum, zum persönlichen Highlight der Saison fortschreiten. ja yeah. Letzte Kategorie.
1: Abfahrt, oder was? Abfahrt. <lacht> Kreativ.
0: Diesmal ist Flo am langsamsten. Da ist er. <lacht> ah. Aber, ja, wie sollte es anders dann, sein, dann Flo, Flo? Dann leg du doch direkt los. Wir sehen hier Silas. Silas. Der, der sieht ganz danach aus, als schieße ja, er das hier ist ein das, Tor. Äh,
2: ich habe mich für das Tor von, von Silas <lacht> gegen, gegen Mainz entschieden. Ich glaube, das war es 2 zu 0 damals äh, in, der, in der Rückrunde. Ja, 80 Meter Solo am eigenen Strafraum gestartet würde ich allen davon gelaufen. Lässt auf dem Weg, glaube ich, gar nicht mal so viele Spieler stehen in, in Sachen Dribbling, sondern läuft einfach an ihnen vorbei mit seinem schieren Tempo. Ähm, geht dann in den Strafraum rein, Slalom da nochmal um den einen oder anderen Verteidiger und schließt dann kühl ab. Ich, äh, ja. Als ich das Tor gesehen habe, natürlich live, war ja bei euch ein Freitagabendspiel. Und daher meine ich die, die Konferenz versetzt. Mhm. Äh, ja Einfach Wahnsinnstor, tor fast für mich so ein bisschen diesen äh, Silas zusammen und äh, ja hat einfach mir die am meisten Spaß gebracht diese Saison äh, ihn jemand zu verfolgen und ja dieses Tor hat meinem meiner Begeisterung für ihn so ein ich die Krone aufgesetzt äh, ja absolut Wahnsinns Tor mein ja. Highlight der Saison
1: und ja. da hat er noch glaube, so war eins gegen, gegen Gladbach, Gladbach war
2: einfach noch mal, war, war, das war das erste und das war dagegen Gladbach war dann das das dann.
1: war über rechts dann genau aufs andere Tor von der anderen Seite
2: ja, Tim, du hast ja.
0: äh, jemanden, den wir eben schon mal hatten, im Bilde. Wieder Oberkörperfrei. Ja, das ist,
1: äh, es ist äh, Robert Lewandowski. Ähm, ich muss einfach sagen, diese äh, Auktion, das wurde jetzt eben schon erwähnt und deshalb muss jetzt auch nicht mehr viel gesagt werden, aber äh, ich glaube, ich habe mich äh, selten für einen äh, einzelnen Spieler so sehr äh, gefreut oder ich bin selten so ausgerastet vor dem Fernseher, als ich gesehen habe, dass der dann noch äh, in der Konferenz dann... Man hat irgendwie schon, wie viele Tore haben sie gemacht? Gegen Fünf gegen Augsburg und jedes Mal, als dann ein Tor in München kam, hat man gedacht, jetzt macht er ihn, jetzt macht er ihn und es kam nicht und kam nicht. Und dann ging es auf den anderen Plätzen drunter und drüber und dann plötzlich in der 90. Wenn als keiner mehr gerechnet hat, kam das Tor in München und dann hat man es gesehen, er hat es geschafft. Und ja, ich fand einfach, das war ein phänomenaler Augenblick, gekrönt mit ja natürlich dem Rekord und auch hier wirklich die Geschichten schreibt eigentlich nur die Bundesliga. Und das bleibt mir, glaube ich, noch ein bisschen in Erinnerung. Sehr
0: schön. Ja, ich habe mich hier für ein, ein ganzes Spiel entschieden. Rückrunde Bitte? Bayern gegen Dortmund. 4 zu 2 für Bayern. Und ich habe mich einfach deswegen für dieses Spiel entschieden, weil mich das so sehr an die, in anderen Aufführungen, alten Zeiten erinnert hat. An die Zeiten, in denen zwischen Bayern und Dortmund hochherging mit Ayen Robben, der einen Elfmeter verschossen hat und so und auch die Zeiten, in denen Dortmund Meister wurde und auch Bayern oft besiegt hat und das sah ja in diesem Spiel auch ganz danach aus. Wir sehen hier äh, Erling Haaland, nach neun Minuten hatte Dortmund mit 2-0 in Führung geschossen und dann, dann stand es zur Halbzeit 2-2 war bis zum Ende, bis zur 88. Minute unentschieden. Äh, Dortmund hatte auch Chancen, hätte den Elfmeter kriegen können. Dann diese strittige Szene mit dem Ballgewinn von Sané, also das so, so, so ein Sané-Wendepunkt der Saison, äh, wo er diesen Ballgewinn mit viel Körpereinsatz und dafür sehr gelobt wurde, mehr als für jedes Tor, ähm, was dann das 3:2 zu 2 von Goretzka eingeleitet hat, dann macht Lewandowski noch seinen Hattrick komplett und Dortmund eigentlich auch sehr aufopferungsvoll gekämpft und das war aber auch so ein Spiel, was Bayern dann auf also in Richtung Meisterschaft äh, sehr, ja, sehr geholfen hat, mental und auch dann nach Punkten, logischerweise mit, mit Reihen an der Zahl. Das, das war schon einfach ein sehr, sehr packendes Spiel, fand ich. Und das war mein persönliches Highlight der Saison. Tja, damit haben wir es. Wahnsinn. Wahnsinn. Saison vorbei.
1: Wir haben auch noch. Äh,
0: Saison bitte? vorbei. Folge auch jetzt so gut wie?
1: Ja, wir haben noch äh, für uns eine Elf der Saison zusammengestellt, aber ich glaube, dass wir, das lassen wir euch äh, auf Instagram wissen, wie die jetzt aussehen, ja, ne? Ich, Flo, oder wie machen wir das?
0: Und alle, die kein Instagram besitzen, können uns auf anderen Wegen kontaktieren, dann schicken wir ihnen das auch gerne so zu. <lacht> per Post oder, oder ja. per Brieftaube.
1: <lacht> per PDF. Geht ja. alles. Tja, so geht eine Saison vorbei, ne?
0: Ja, echt Wahnsinn. Wahnsinn. Wobei, jetzt haben wir, wir noch die Delegation Tag
1: 1 begleitet. Ja, stimmt. Eine ganze Saison haben wir begleitet äh, mit, dem, mit dem Dreierpack. Äh, hat viel Spaß gemacht, diese Saison, muss ich sagen. Und ja, habt ihr noch Abschiedsgrüße stimmt, Grüße, an irgendjemanden? Ja, das war auch noch eine. eine wir können ja nicht alle grüßen, die wir hier gerade ausgezeichnet haben.
0: Ja. Ich würde dann noch Hansi Pfleg grüßen. Und ihm viel Stimmt. Erfolg bei der Nationalmannschaft wünschen.
2: Sehr fair. Dann können wir auch einfach mal Jogi Ja, Dann grüßen wir doch wir äh, Tim Walter. Viel und den auch. Viel Erfolg.
1: Ja, denn natürlich, äh, die Saison ist vorbei, aber jetzt geht es ja erst richtig rund mit dem Fußballsommer. Hm. Sehr schön.
0: Wen grüßt du, Tim?
1: Ja, Tim Walter, ah, habe ich doch gesagt.
0: Wird,
1: ja. ja, jetzt, wo wir schon neuen Leuten viel Erfolg wünschen, muss das ja auch beim HSV geschehen.
0: Alles klar. In diesem Sinne bedanken wir uns für eure, eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche senden wir nochmal für diese Saison und dann, äh, was haben wir eigentlich? Bis dahin Tschauin, oder?
1: <lacht> Bis nächste Woche. So. Robin Knoche.
0: Ciao. Malik? <lacht> <lacht> Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ja, haben wir eben schon angekündigt. Heute lohnt es sich erst recht, bis zum Ende zuzuhören. Wir haben hier nämlich noch eine Ankündigung zu machen. Es ist so, dass nicht nur die Saison zu Ende geht, nicht nur diese Folge zu Ende ist gleich, sondern dass es auch mit dem Dreierpack zu Ende geht. Eine sehr traurige Kunde, die wir hier mit euch äh, teilen müssen. Ähm, aber wir haben uns äh, dazu entschlossen, jetzt... Dieses, das Saisonende auch als, als äh, Schlusspunkt für uns zu nehmen. Kommende Saison ist ja noch ein bisschen hin und äh, mit Tim und mir gehen zwei von uns im kommenden Unisemester ins Ausland. Deswegen wird das einfach logistisch schwierig. Wir wissen nicht, ob wir da Bundesliga gucken können, wie wir da aufnehmen können. Ja, und deswegen haben wir uns jetzt äh, dazu entschieden, dass ist das, das, ist das war mit dem Dreierpack und äh, ja, da haben wir natürlich noch ein paar Worte an euch zu richten. Das machen wir, dazu nutzen wir jetzt die Gelegenheit. Da will ich jetzt auch nicht hier ewig weiter quatschen, <lacht> sondern sagt gerne, was ihr, was eure Gedanken sind. Ja,
1: ähm, zuallererst natürlich einmal ein großes, ein großes Dankeschön äh, an alle von euch, ähm, die uns zugehört haben für unsere kleine Community, Podcast-Community, wie man das ja so schön sagt, ähm, fürs Zuhören. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen... Stolz auf uns, ähm, wie wir uns entwickelt haben. Wir sind 52 Folgen geworden. Ähm, zwischendurch dann der Wechsel ähm, zur Mopro. Auch ein großes Dank natürlich dahin für die Chance, ähm, noch ein bisschen zu wachsen. Auch auf, für die Interaktion auf Instagram und ja, für alles, für alles Feedback, das wir ähm, erhalten haben. Aber ja, wir sind noch nicht ganz am Ende, denn nächste Woche haben wir noch ein bisschen was vor, oder Flo?
2: Genau nächste Woche und dann ist es glaube ich genau was wir gedacht haben fast wie 365 Tage dass wir die erste Folge Timo Werner und der Paketbote veröffentlicht ähm, ja, <lacht> haben äh, gibt's noch mal eine, eine gute alte Quizfolge wo wir alle drei noch mal ein schönes Cold Quiz äh, veröffentlichen und damit einen ja, wirklich guten Abschluss liefern ne? bleibt nur Danke sagen Danke an alle die die Folgen verfolgt haben echt 53 Episoden ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, wir haben alle ein klein, wirklich klares Ziel gehabt, als wir ne, als es gestartet haben, hatten einfach Lust und ich glaube, es hat auch echt über die ähm, durch die Pandemie jetzt sehr, sehr geholfen, weil man Anker unter der Woche ein paar ja. gefühlte mit Vorgespräch, dann doch die in ein paar Stunden äh, zu quatschen. Ja. Äh, ja. Einfach Danke an alle, die, die zugehört haben, das verfolgt haben. Danke an die Mopo für, für die Chance. Ich glaube, da können wir ja durchaus stolz sein, dass wir das hier auf die, auf die Beine gestellt haben. Und es äh, ist, glaube ich, uns allen nicht leicht gefallen, aber fühlt sich durchaus richtig an, das Projekt jetzt erstmal hier zu beenden und auf Eis zu legen. Aber wirklich eine Bundesliga-Saison so zu begleiten hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das stimmt allerdings, ja. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Mir auch. Mit euch. Mit euch. Immer, immer so schön lang, wirklich pro Woche, wie du sagst, Stunden zu sprechen. Das, das war schon besonders. Das werden wir nie vergessen. und äh, auch, ein ja, auch, vermissen. Euch, auch euch an den, an den Endgeräten werden wir nicht vergessen, sondern vermissen. Aber wir bleiben natürlich in Kontakt und, und wünschen euch bis dahin noch eine schöne Woche. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Freut euch auf die Quizzes. Geht nochmal richtig rund. Kultquizze. Quizzes, wie auch immer der Plural lautet. <lacht> Wir freuen uns. Bis bald. Macht's gut.
2: Tschüss.